0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Espiritualidad y Sobriedad Show. Este podcast que estamos haciendo con mucho cariño para informarte acerca del alcoholismo, adicciones y otras obsesiones que pueden poner en peligro o en riesgo tu vida o que te hacen sufrir y hacen sufrir a las personas que tienes alrededor tuyo. Te doy la bienvenida a un episodio más, esta vez continuando con la saga que hasta estamos haciendo del tercer paso. Esta vez en el libro 12 Pasos, 12 Tradiciones de Alcohólicos eh, me da mucho gusto que estés con nosotros y te pido mmm, que si te gusta este programa y lo que has aprendido o lo que has visto o lo que has reflexionado gracias a los podcast, eh, a los episodios de este podcast, nos lo hagas saber por favor eh, al final voy a dar las redes sociales y el correo electrónico a donde estamos esperando con mucho gusto tus comentarios y tu aprobación, tus likes o manita arriba como sea eh, por el momento, pues vamos a empezar con este episodio esperando que sea de utilidad, te guste. Vámonos, véngase conmigo y vamos a seguirle dando el tercer paso. ¡Ánimo! Bueno amigos, ya que les di la bienvenida, como siempre con mucho gusto, vamos, se la voy a dar ahora a mi compañero José Luis.
1: Hola Arturo, ¿cómo estás amigos? Espero que estén muy bien, disfrutando del día. Vamos a darle...
0: Vamos a darle, y ojalá que te sea de utilidad, ya sabemos que, eh, porque nos han dicho que escuchan el programa muchas veces en el tráfico, en, en sus automóviles, en el gimnasio, cuando están eh, arriba de la caminadora de una bicicleta, o en sus tiempos libres, y qué bueno, nos da mucho gusto y hasta ahí, hasta donde quiera que estés, te mandamos un cordial saludo, un abrazo, y deseando que, pues, pues, le, le sigas dando... ...duro al tercer paso... ...¿dónde nos quedamos en el último episodio... ...este padrino... ...recuérdame...
1: ...miren vamos a entrar a... ...la página 34 del libro... ...12 Pasos 12 Tradiciones... ...y eh, nos quedamos... Eh, ...analizando un poquito... ...desglosando... ...la cuestión de cómo... ...nos hemos vuelto dependientes... ...en la cuestión material... ...de por ejemplo energía eléctrica... ...y vemos cómo esa... ...dependencia sana de la energía eléctrica... Nos ha hecho la vida más cómoda y nos ha hecho eh, aprovechar todo ese tiempo libre que nos da para expandir el conocimiento y, y, y las comodidades. Ahí nos quedamos. Ahora vamos a analizar la otra parte de la moneda, o sea, la parte que dirían algunos pomposamente intangible, ¿no? Vamos a ver la parte emocional y la parte mental. Ok,
0: pues vamos dándole... Nos quedamos entonces en la página 34, en el último párrafo. Voy a empezar la lectura. Dice así. Pero, ¿cómo cambia nuestra actitud cuando se trata de nuestra independencia mental o emocional? ¿Con cuánta insistencia reclamamos el derecho de decidir por nosotros mismos precisamente lo que vamos a pensar y exactamente lo que vamos a hacer? Sí. Sí. Vamos a sopesar el pro y el contra de todo problema. Escucharemos cortésmente a los que quieren aconsejarnos, pero solamente nosotros tomaremos todas las decisiones. En tales asuntos nadie va a limitar nuestra independencia personal. Además, creemos que no hay nadie que merezca toda nuestra confianza. Estamos convencidos de que nuestra inteligencia respaldada por nuestra fuerza de voluntad, puede controlar debidamente nuestra vida interior y asegurar nuestro éxito en el mundo que vivimos. Esta brava filosofía, según la cual cada hombre hace el papel de Dios, suena muy bien, pero todavía tiene que someterse a la prueba decisiva. ¿Cómo va a funcionar en la práctica? Una detenida mirada al espejo... Debe ser suficiente respuesta para cualquier alcohólico.
1: Muy bien, eh, vamos a empezarlo a desglosar poquito a poquito. Aquí eh, dice que cómo cambia nuestra actitud cuando se trata de ver la parte mental y la parte emocional en cuanto a la independencia. Algunos de ustedes ojalá puedan recordar que esto lo tocamos cuando vimos el capítulo de Nosotros los Agnósticos, en donde eh, Bill nos hacía un, una semblanza de cómo, por ejemplo, en la Edad Media, la gente creía más en la parte espiritual que en lo material. Cuando hablaban de, por ejemplo, brujería, vamos a decirlo, la gente tenía mucha receptividad en esos, en, en, en esos aspectos y creían mucho en la parte espiritual, en la parte interna del ser humano, y cuando les hablaban de, de la cuestión de avances materiales, lo confundían o creían que eran eh, cosas sobrenaturales, malignas, hechas por el diablo, y etcétera, etcétera, y a la gente la condenaban por brujería. Entonces, bien un ejemplo de Galileo, que casi lo matan por andar diciendo herejías, y después tuvo que retractar el Señor, pero bueno. Aquí ahora nos hacen ver como nosotros en la parte material somos muy crédulos, o sea, no tenemos dudas cuando nos dicen que va a haber un avance material, por ejemplo, en celulares, en computadoras, en este, en coches, pero cuando hablamos de la parte interna, de la parte mental y de la parte emocional, ahí sí nuestra actitud cambia y no queremos que nadie nos diga qué tenemos que hacer, eh, que nadie se debe de meter con nuestra independencia porque eh, nosotros tenemos la, al final la última decisión y todavía aquí nos, no, nos hace ver Bill que tenemos algunas cosas buenas dice Bill, escucharemos cor cortésmente a los que quieran aconsejarnos pero solamente nosotros tomaremos todas las decisiones Miren, eso está como que en tela de juicio, ¿no? Porque nosotros los adictos, este, pues casi nunca escuchamos con cortesía a nadie, ¿no? Pero aquí nos da una buena, ¿no? Y dice Bill que en tales asuntos, o sea, en los mentales y en los emocionales, nadie va a limitar nuestra independencia personal. O sea, nadie tiene por qué meterse, nadie tiene por qué decirme lo que yo tengo que hacer en lo mental y en lo emocional. Porque... Según Bill, estamos convencidos de que nuestra gran inteligencia, de nosotros, los alcohólicos, los codes y ese tipo de personitas, que tenemos algún tipo de problema este, mental medio raro, dice que esa inteligencia, además respaldada por la fuerza de voluntad, va a controlar debidamente, dice aquí, nuestra vida interior, o sea, nuestra, nuestra mentalidad y nuestras emociones, nuestra inteligencia y fuerza de voluntad Las van a tener equilibradas Y dice que eso Aparte va a, lograr, va a asegurar Nuestro éxito en el mundo en que vivimos En caso de Arturo y mío Aquí en la Ciudad de México Si le hacemos caso A nuestra fuerza de voluntad Y a nuestro, y nuestra gran inteligencia Vamos a dominar Nuestras emociones y nuestra mente Se oye bien bonito y aquí Bill W. le dice que es una brava filosofía, según la cual cada hombre, como tú que nos escuchas, como nosotros que estamos hablando, vamos a hacer el papel de Dios. O sea, vamos a divertirnos dirigiendo a los demás, según esta brava filosofía de la vida, que esa brava filosofía de la vida quiere decir que con nuestra mente con nuestra inteligencia y con nuestra fuerza de voluntad todo lo vamos a tener bajo control lo interno y lo externo ¿sí? vamos a hacer que eh, una vez satisfechos los instintos de seguridad material de sexual y social una vez satisfechos estos ya no vamos a tener por qué pelearnos ¿sí? según esta brava filosofía de la vida entonces Bill dice suena muy bien pero todavía tiene que someterse a la prueba decisiva. Aquí quiero hacer hincapié en una cosa. Lo que vamos a someter a la prueba decisiva es a la brava filosofía, no a nosotros. ¿eh? Porque a mí, en mis inicios me decían que iba a venir la prueba de ácido, ¿no? Y, y por ejemplo, ¿no? que se muriera mi mamá. ¿Y cómo iba a reaccionar? Imagínense un Dios que te va a poner una prueba de que se muera una persona que quieres para ver si no bebes, ¿no? Eso es una equivocación, es una aberración, diría yo. Lo que vamos a poner a prueba es esta brava filosofía en la que haciendo el papel de Dios, según eh, teniendo satisfecho el instinto de seguridad material, el instinto sexual y el instinto social, vamos a vivir plenos y felices. Eso es lo que vamos a poner a la prueba decisiva. Y Bill es una pregunta, dice, ¿cómo va a funcionar en la práctica? O sea, no en la teoría, sino en la vida cotidiana. Y de aquí nos da el primer ejemplo, dice, una detenida mirada al espejo debe ser suficiente respuesta para cualquier alcohólico. ¿sí? Y pues aquí, ahorita en la lectura que viene vamos a darle un poquito de rienda suelta a esto. ¿no?
0: Oye, este mi hijo Luis, ¿no te suena...? A mí me suena muchísimo esta partecita a lo que pasa todos los días en un grupo, ¿no? Cuando dice, escucharemos cortésmente a los que quieren aconsejarnos. Eh, lo que me dice a mí el padrino, este, a todo le digo que sí, sí padrino, sí padrinito, sí padrino, sí yo lo hago padrino, y no lo hago. Uh -huh. O lo hago como yo quiero, o dejo de ir, o no quiero escribir. ¿Sí? y generalmente le damos al revés de lo que nos dice el padrino ¿sí? porque, porque creemos que no hay nadie que merezca nuestra confianza ni que sea tan abusado, tan listo como para guiarnos a nosotros o no tenemos la confianza en que van a, se van a dar los resultados y quería a, comentar otra cosa esto de, de hacer el papel de Dios fíjate que lo puedes ver en igualmente en la vida cotidiana cuando uno miente cuando uno le dice mentiras o le oculta las verdades a alguien para que no se enoje para que te siga dando o para que haga o no haga alguna cosa ¿sí? o cuando tú le le dices cosas para que haga otra en, en general manipulando entonces tú juegas a ser Dios porque tú juegas a que los demás es un jueguito muy viejo, ¿no? Que o sea es que los demás hagan y digan lo que tú quieres escuchar y lo que tú necesitas ¿sí? y te den y te provean del amor y de los cuidados y de los bienes y de los temas materiales y de dinero que tú necesitas. Entonces juegas con la gente, con lo que piensan, con cómo reaccionan y vas tratando de moldear el la vida a tus deseos, entonces, claro, claro está que juegas a ser Dios, ¿no?
1: Sí, y, y mira, eh, qué bueno que, que lo comentaste, porque aquí se me pasó a leer un, un, dos renglones, o si sea, además creemos que no hay nadie que merezca toda nuestra confianza, así o más soberbio, o sea, sí. miren, este, amigos que nos escuchan, esta es una de las desventajas que tenemos cuando queremos apadrinar con pura experiencia personal. El ahijado nos puede escuchar cortésmente, pero su mente va a decir, es que él no ha vivido lo que yo, lo que yo estoy viviendo. Un ejemplo, si el padrino no se ha casado, no tiene hijos, y su, y su ahijado sí, está casado y tiene hijos, van a salir los prejuicios y va a decir, no, es que él no me entiende porque no es casado. Otro ejemplo una persona que está pasando por un divorcio y el padrino no está casado, va a decir, es que no, no tiene la experiencia, ¿no? Y aquí luego se da algo bien vaciado, van y buscan a uno que ya se divorció. O sea, un fracasado le va a decir otro fracasado cómo tener éxito. Y generalmente nunca buscan a la persona que salvó el matrimonio. Generalmente, ¿eh? no digo que, que siempre... Y si de por sí cuando se apadrina con el programa, con el libro en la mano, es difícil que lleven a cabo las sugerencias, imagínense apadrinando pura experiencia personal, pues va a haber una rebeldía, ¿no? Y se pone aquí a veces bien cómico, a veces bien trágico. Pero vamos a seguirle con la lectura. Vamos a seguirle.
0: Página 35. Si su imagen en el espejo le resulta demasiado horrorosa de contemplar, y suele ser así... No estaría de más que el alcohólico echara una mirada a los resultados que la gente normal obtiene con la autosuficiencia.
1: Eh, aquí entonces nos da una, el programa, Bill, nos da una sugerencia práctica para poner a prueba la brava filosofía de la vida. Bueno, nos manda a vernos en el espejo y dice que si la imagen resulta demasiado horrorosa de contemplar y luego pone entre paréntesis y suele ser así no estaría de más que el alcohólico echar una mirada a los resultados que la gente normal obtiene con la autosuficiencia bueno aquí primero nos dice a nosotros vete al espejo y la imagen que vas a ver te va a resultar espeluznante, muy espantosa pero para que lo reafirmes, ahora sí, échale una mirada a los resultados que la gente normal, común y corriente obtiene queriendo vivir únicamente para satisfacer el instinto material, el social y el sexual. Ahora ya nos puso el programa a ver a la gente común y corriente cómo se desenvuelve en la vida cotidiana. En la tuya, en la mía Ya nos invita a echarle otra mirada Afuera de la comunidad de Alcohólicos Anónimos Afuera del grupo Ya nos invita a empezar a ser parte De lo que todo el mundo vive todos los días
0: Pues sí, eh, vamos a seguir leyendo Que se pone más interesante todavía En todas partes ve gente colmada de ira y de miedo ve a sociedades desintegrándose en facciones que luchan entre sí. Cada facción le dice a las otras, nosotros tenemos razón y ustedes están equivocados. Cada grupo de presión de esta índole, si tiene fuerza suficiente, impone su voluntad en los demás, convencido de la rectitud de su causa. Y en todas partes se hace lo mismo en plan individual el resultado de tanta lucha es una paz cada vez más frágil y una hermandad cada vez menor. La filosofía de la autosuficiencia no es rentable. Se puede ver claramente que es un monstruo devastador que acabará llevándonos a la ruina
1: total. O sea, por si pensábamos que dejando de beber y yendo al grupo, todos se iba a componer, les tenemos... No malas, pésimas noticias. Sí, sí, lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho, diría el doctor Bob, lo siento por ti. ¿sí? Entonces, aquí nos vuelve a invitar al programa. Que veas por todos lados, en la calle, en el metro, en el cine, en el teatro, en los mismos grupos de cualquier índole, en los partidos de fútbol, en las gradas, en las tribunas, vas a ver a gente colmada de ira y de miedo. O sea, ni siquiera con tantito miedo, sino colmados, atiborrados, saturados de ira y saturados de miedo, dice aquí. Por ende, mucha gente, por eso es muy agresiva, porque trae mucha ira contenida y en algún lado pues la tienen que desahogar. Algunos se van al fútbol y ahí despotrican, gritan, maldicen... Algunos acaban hasta golpeándose con la porra contraria, o, sea, o con los hinchas, como es en, en otros países, eh, porque están colmados de ira. Y mucha gente también está colmada de temor o, o de miedo de una catástrofe, de una calamidad, de un desastre, algo malo viene, y están colmados, colmados, colmados. Y todo el tiempo pide y pídele a Dios, pero nada más, y no hace nada. Y bajo este tenor, ahora dice, ve, hay que ver en todas partes este, a sociedades desintegradas y a facciones que luchan entre sí. Digo, esta América Latina nuestra pues, es casi pan de todos los días que el partido en el poder, pues, que antes era la oposición, ahora quiere imponer su voluntad porque es un grupo de presión más fuerte. Entonces ahora muchos de ellos hoy no toleran la crítica hoy no toleran las observaciones, pero si sí quieren que todo el mundo los halague, cuando ellos se les olvida que estuvieron del otro lado, algún día haciendo presión, algún día exigiendo cosas, no sé si justas o no, pero exigiendo de acuerdo a sus propias ideas. Esto habla de en cuestión ya de, 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 de naciones, uh -huh. y ahora dice eh, que cada una de estas fracciones cuando tiene el poder, Dice que ellos tienen la razón y que los que no tienen poder están equivocados. Así lo maneja, así lo maneja el ser humano. Y entonces cada grupo de presión, si tiene la fuerza suficiente, va a imponer su voluntad a los demás. Comúnmente esto lleva guerras, lleva a uh, muchos problemas, muchos, inclusive asesinatos, lleva muchas cosas muy, muy, muy desagradables. Y también dice aquí en nuestro programa que en todas partes se hace lo mismo en el plano individual. Miren, no me voy a poner tan dramático, vamos a voltear a nuestras familias. A veces padres intransigentes, nada más porque ellos quieren, imponen a veces reglas muy absurdas a sus hijos. ¿Sí? Y a veces no se dan cuenta que con esto engendran un resentimiento que más tarde puede explotar. Entonces no hay necesidad de irnos a cosas muy grandes, sino volteando en la familia. Por ejemplo, hay veces que los papás, ellos no tienen el poder económico y lo tienen los hijos, entonces ellos ponen las presiones y ponen las reglas y los papás se tienen que someter. A veces es el papá el que únicamente lleva el poder económico y él pone las reglas y los otros pues se tienen que someter y, y el papá con poder dice... Pues yo estoy en lo correcto, yo quiero lo mejor para ustedes, ustedes no conocen nada de la vida, y entonces empieza a comprar voluntades. Y el resultado de esto dice eh, que es un, una paz cada vez más frágil y una hermandad cada vez menor. Entonces, una persona así, con este tipo de poder, por ejemplo, en una familia, pues todo el mundo está tenso, está con, colmados de ira y de temor, porque si rompen las reglas, ya no va a haber premios, ya no va a haber incentivos económicos, ya no va a haber prebendas, ya no va a haber lujos, entonces se someten, pero la ira va creciendo. Y el problema con esto es que a veces van y sacan la ira con alguien más débil y se forma una locura ahí. Y después, eh, para finalizar este párrafo, perdón, dice que esto se puede ver claramente que es un monstruo devastador que acabará llevándonos a la ruina total. Entonces, eh, cuando hablamos de ruina total, no únicamente nos referimos ya a la cuestión de, de, de adicciones o económicas, sino ya nuestras relaciones con los demás seres humanos ya no están basadas en la confianza, están basadas en el temor, la ira, y así pues no puede haber una, una hermandad. Genuina
0: Fíjate que a mí me suena como a Nostradamus Padrino Porque este, este libro está escrito en 1952 Y son males que nos aquejan hoy en día ¿eh? Como sociedad Como país Como miembros de, de alguna comunidad Siempre rivalizamos Siempre la gente está en constante tensión Unos contra otros polarizando las cosas Hoy en México se vive un panorama hasta cierto punto desolador, estamos hablando de diciembre de 2019, por la polarización que hay en la sociedad, unos de un partido y el otro del otro. En general, el mundo está casi siempre viviendo en ira y en el temor, y esto nos hace tomar decisiones equivocadas y nos hace comportarnos a través de defectos de carácter que lastiman al otro, y el otro se quiere vengar y entonces se convierte en una cadena. Y esto ya lo veía venir el padrino Bill W. en 1952. Igual está implícito en este párrafo que el cambio está en nosotros como personas, en lo individual, en la lucha que tenemos para salir de la de nuestra de nuestro propio encadenamiento como dice la declaración del tercer paso lo que, que leíamos en capítulos en episodios anteriores y con ello librarnos del aire y del temor porque estamos en un, un constante estado a la defensiva y de agresión creo que esto quiere decir mucho en el párrafo y se los dejamos para que lo reflexionen con lo que comentaste tú es más que claro eh, hacia dónde vamos con esta lectura, ¿no?
1: ¿Sí? ¿Le sigo? Sí, porque lo que viene parece muy contradictorio, pero los que hemos salido de ese infierno deberías damos gracias a Dios. Exacto.
0: Bueno, le voy a seguir. Por lo tanto, nosotros los alcohólicos nos podemos considerar muy afortunados.
1: Miren, aquí, amigos, es donde les digo que parece contradictorio. Si en los párrafos que acabamos de leer... Dice que todo el mundo andamos en la locura. Ahora, ¿por qué nosotros los alcohólicos que hemos estado con crudas, con temblorinas, con crisis financieras, con crisis existenciales, con crisis interpersonales, parece que no le servimos para nada a los demás, nos consideramos inútiles? ¿Cómo es que nos, nosotros nos vamos a sentir afortunados? O sea, por eso parece contradictorio, pero aquí bien nos va a dar la respuesta.
0: Sí, suena y a mí esto lo, lo escuché las primeras juntas y me sonó como una patada en las es espinillas Espinillas, exactamente, en las espinillas Porque yo dije, ¿cómo es posible que estos eh, locos deschavetados tan zafados ¿Cómo es posible que estén diciendo que gracias a Dios eh, son alcohólicos? ¿no? Cuando ya no van a poder disfrutar de el elixir sagrado ¿no? De... De, del
1: elixir sagrado y la mayoría cuando empezamos a leer esto no es que estuviéramos en crisis estamos en crisis algunos no tenemos trabajo nos dejó la pareja la familia está por abandonarnos nos corrieron del trabajo o sea, ¿cómo nos vamos a considerar afortunados? ojo, aquí tenemos que hacer una aclaración Bill escribió esto ya toro pasado, ya cuando él se recuperó, ya cuando él vio otras cosas. Esto nosotros deberíamos de verlo como una promesa más.
0: Pues sí, vamos a darle. Dice sí, último párrafo de la 35, 12 y 12. Cada uno de nosotros ya ha tenido su propio y casi inmortal encuentro con el monstruo de la obstinación y ha sufrido tanto su pesada opresión que está dispuesto a buscar algo mejor.
1: Uh -huh. miren, cada uno de nosotros tu amigo que nos está escuchando seas alcohólico o no seas alcohólico cada uno de nosotros dice, ya ha tenido su propio y casi mortal encuentro con el monstruo de la necedad o sea, las circunstancias los hechos, nos están diciendo te equivocaste corrige el rumbo y mi necedad dice, no Estoy bien y me voy por aquí y me dice el sentido común y la cordura, no, dale por la derecha, pero mi necedad dice no por la izquierda, ¿por qué? Porque yo quiero. Ese es un monstruo que casi nos ha matado a muchos de nosotros, nos ha llevado a cosas muy desagradables, a cosas muy, muy vergonzosas, pero... Nosotros seguíamos diciendo: los que están mal son los demás. Miren, aquí cabe hacer una, una comparación. El monstruo de la obstinación se llama obsesión. O sea, destructivo, catastrófico, loco deseo, todo eso, decimos la siguiente vez: si sí nos va a ir bien. No nos ha ido muy mal, nos fue muy mal, y si seguimos por ahí, nos va a ir peor.
0: Sí, y se pone mejor el texto, eh, ahí va. Así que, por las circunstancias, y no por ninguna virtud que pudiéramos tener, nos hemos visto impulsados a unirnos a Alcohólicos Anónimos. Hemos admitido nuestra derrota, Hemos adquirido los rudimentos de la fe y ahora queremos tomar la decisión de poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de un poder superior.
1: Fiel a la costumbre de, de Bill, o como le decía un amigo mío, a don Bill W., sí. nos vuelve a reafirmar lo que nos ha dicho todos los párrafos y pasos anteriores, para que sigamos reflexionando, a ver si hemos comprendido las cosas un poquito más. Entonces aquí nos dice, por las circunstancias, entiéndase, por la golpiza que nos puso el alcohol, por la golpiza que nos puso la codependencia, la neurosis, eh, todo ese tipo de, de distorsiones mentales. Por eso y por el temor a morirnos, nos vimos obligados y nos vimos impulsados Entiéndase, por favor, a practicar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Eso es unirse. La gente cree que es ir a un grupo, ¿no? Ir al grupo sin practicar el programa, pues es nada más ir a, 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 a no beber, pero a seguir viviendo una vida totalmente eh, caótica, por decirlo lo, lo menos, no y con una palabra más o menos rimumbante. Y aquí nos dice Bill que por esa misma presión de no querernos morir, tuvimos que reconocer nuestro fracaso, o sea, admitir la derrota. El primer paso, el paso uno, aquí está. Y ahora, igual, por esa misma presión y por las circunstancias, hemos adquirido los rudimentos de la fe. Esto vamos a aterrizarlo en un lenguaje común y corriente. Los rudimentos de la fe se llama creer o querer creer, esos son los rudimentos de la fe, para que no le echen tanto este, adorno, luego, porque luego a algunos de mis compañeros les da por este echar unos discursos y la gente acaba más confundida, sobre todo la gente nueva. El rudimento de la fe es la creencia, ¿sí? y en nosotros es la creencia en algún poder más grande que el humano para que nos saque de la adicción. Entonces, aquí nos está hablando de que ojalá ya hayamos entendido el primero y el segundo paso, porque ahora va a venir la decisión más importante, cuál es, dice aquí, poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado y todavía nos vuelve a dejar el chance de un poder superior. aquí otra vez nos volvió a dar chance de que lo volvamos a reflexionar. La palabra de Dios entonces, nos vuelve a ubicar en los rudimentos de la fe la creencia en un poder superior.
0: Para más detalles y profundizar en el tema de rudimentos de la fe, eh, regrésense a episodios anteriores de Espiritualidad y Sobriedad, donde hicimos una saga dedicada al cuarto capítulo del de libro grande, Nosotros los Agnósticos, en el cual hablamos largo y tendido acerca de la fe los rudimentos de la misma Y posteriormente la confianza en un poder superior Pero bueno Solo quería dar ese pequeño dato informativo Voy a seguir con la lectura padrino Como la veis
1: Adelante porque aquí nos
0: va a hablar de la codependencia Ay. Nos damos cuenta de que la palabra Dependencia Es tan desagradable Para muchos psiquiatras y psicólogos Como lo es para los alcohólicos
1: Miren yo creo que aquí está por demás Abundar a ninguno de nosotros nos gusta, según, depender de algo o de alguien que no conozco. Y a los psicólogos tampoco les gusta. Ellos, la mayoría, eh, su dependencia sana, vamos a decirlo, y no estoy criticando destructivamente, ¿eh? es la ciencia. Se formaron bajo la ciencia y ellos tienen fe en su ciencia. Y está bien, o sea, ellos. Pero la palabra dependencia a muchos de ellos les, les es desagradable. Y un adicto nos suena casi casi como recaer, es una palabra que no nos gusta.
0: Sí, la palabra dependencia nada más ponte a pensar en que eres dependiente de tu novio de tu esposo o de tu novio o tu amante o lo que sea, vayate si quieres, y suena feo, suena uh -huh. feo, ¿qué tal que se me va? Sí, ¿y luego qué hago? ¿Qué hago, güera? Pero bueno, vamos a seguir uh -huh. lo que dice. Al igual que nuestros amigos profesionales, nosotros también somos conscientes de que hay formas impropias de dependencia.
1: Aquí es donde entra la codependencia, ¿eh? y acuérdense que generalmente los adictitos tenemos esa parte ne desastrosa de la codependencia. ¿eh? Continúo. Las
0: hemos padecido en carne propia. O
1: sea, no las hemos disfrutado, las hemos sufrido en lo personal, no nos las han platicado. Y a pesar de que le hemos sufrido, decimos, no, yo no soy dependiente. Miren, rápido, podemos meternos en una balacera y no tenemos miedo, pero escuchamos que unos tacones se empiezan a alejar y van a ver cómo nos ponemos.
0: Tienes ¿Mm? sí, razón. Sigo la lectura. Por ejemplo, ningún adulto debe tener una excesiva dependencia emocional de sus padres. Miren, esto lo vemos
1: todos los días. Arturo y yo no me dejarán mentir. Hay niñotas de 40, 42 años. <risa> Olvídense de que vivan en la casa de sus papás. Sus papás le siguen pagando el coche. Le siguen pagando la renta del departamento cuando deciden salirse de su casa. Les mantienen a los hijos. Se los llevan de viaje, pero no les preguntan. Es una orden, te vienes con nosotros al viaje. Si eso no es una dependencia excesiva de otra persona, pregúntome, entonces, ¿qué es? Sí, no, está complicado
0: el caso de esos niñitos de 43, 44 ¿eh? está, está pesadón, pero bueno, sigamos hace años que debían haber cortado el cordón umbilical y si no lo han cortado ya deberían darse
1: cuenta del hecho, o sea imagínense un cuarentón que quiere casarse pero ahora va y le dice a papá y mamá Fíjate que hay un departamentito bien bonito en tal zona, y pues nada más vale 15 millones de pesos. Y el papá le puede decir, ¿y cuánto tienes? Eh, pues nada más las ganas. ¿Me apoyas? Y si la mamá, el papá dice no, entonces tiene que intervenir mamá. Mira, es que nuestro bebé se va a casar, hay que ponerle el departamentito... No te cuesta nada, tú tienes dinero. ¿sí? Aparte de la dependencia, el cordón umbilical emocional, todavía está la dependencia material. Imagínense un ser humano así, lanzado a la calle, sin recuperación y nada más dejando de beber, pues va a ser un arma mortal allá afuera. Sí, continúo. Esta
0: forma de dependencia, dependencia impropia ha causado que muchos alcohólicos rebeldes lleguen a la conclusión de que cualquier tipo de dependencia tiene que ser insoportablemente dañina.
1: Bien, les voy a poner un ejemplo de lo que tú y yo vivimos casi a diario. Eh, muchos compañeros, excuso decir nombres, eh, además no se vale, pero frases como estas, ¿eh? mi familia es mi detonador, pero no quieres reconocer que dependes económicamente de ellos, que emocionalmente también dependes de su protección, porque si tú te metes en una bronca, tiene que salir papá o mamá a sacarte. Dependes excesivamente de la protección de otro ser humano. Esa es una dependencia impropia. A lo mejor afuera puedes sacar la pistola y balancear a alguien, sí, pero si tienes la desaprobación de tu mamá, entonces... Eres lo peor del mundo, ¿no? Y uno sabe que tiene esa dependencia, pero ante los demás no quiere reconocerla. ¿sí? Porque, miren, por ejemplo, los codependientes nada más ven su lado y no ven que el otro también depende excesivamente de, de, de humillarlo, de subajarlo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos hace ver, en un, en un parrafito ya estaba vislumbrado lo que hoy llaman codependencia, o sea, es una, una dependencia excesiva e impropia del amor y protección de otro ser humano. Imagínense eso. Y aquí Bill le da una amabilidad a esas palabras. Dice el cordón umbilical hacia sus papás. O sea, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, conocemos mucho mucha gente que aunque no sea, no sea adicta, cuando ya deberían de tener... Una, una madurez emocional y mental probada Aún siguen dependiendo en todos los aspectos de la protección de mamá y papá Imagínense qué seguridad le van a dar a, a su pareja siendo así Y ahora ya dejando de ver toda esta flora
0: Ok, continúo para terminar el párrafo pero el depender de un grupo de alcohólicos anónimos o de un poder superior no ha producido ningún resultado honesto para nadie. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se puso a prueba por primera vez este principio espiritual. Los alcohólicos anónimos se alistaron en las Fuerzas Armadas y se encontraban estacionados en todas partes del
1: mundo. Miren, ¿por qué Bill pone este ejemplo tan duro? Ahorita vamos a ver. Primero, nos hace ver que la dependencia impropia de otro ser humano excesivamente, excesiva es dañina en todos los aspectos, ¿eh? en lo sexual, en lo material y en lo social, y por ende en la seguridad emocional es dañino depender excesivamente del cariño y del amor y protección de otro ser humano, pero depender de un grupo de alcohólicos anónimos ...que se rija por los pasos, que se rija por las tradiciones... ...esa dependencia no es dañina para nada, ¿eh? Porque aparte que se para de beber... ...nos va a preparar para ser unas personas... ...comunes y corrientes en la sociedad afuera... ...y hasta más productivos, ¿eh? En respecto aspecto material. Y o tampoco depender de un poder superior no ha producido ningún resultado funesto para nadie. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que gente que empieza a depender mental y emocionalmente de un poder superior, vive más relajado, vive sin tantas preocupaciones y es más eficiente en lo que haga, en lo que se dedique. Por eso dice que no es funesto para nadie depender de un grupo de alcohólicos anónimos bien encausado o de un poder superior más grande o más allá de lo humano. Y aquí nos pone Bill, en donde empezó Arturo el segundo el otro párrafo, el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para allá también fueron los alcohólicos, ¿eh? para, fueron como soldaditos, ¿eh? no creen que se quedaron en sus casitas todos. Algunos sí se fueron a la guerra.
0: Bueno, vamos a, a seguir con este, con este ejemplo también. Real que, que hace Bilde lo que puede ser una dependencia muy sana Dice ¿Podrían aguantar la disciplina, comportarse con valor en el fragor de las batallas Y soportar la monotonía y las angustias de la guerra? ¿Les serviría de ayuda el tipo de dependencia que habían aprendido en
1: Alcohólicos Anónimos? Pues sí, les sirvió miren amigos, aquí casi es imposible hablar sin, sin adelantarnos un poquito en el programa imagínense a, un, a, un, a una, una, un alcohólico común y corriente, todavía sin recuperación, somos muy endebles emocionalmente, somos muy berrinchudos somos muy pesimistas o sea, somos muy extremistas ahora todavía aquí no habla de la guerra tal cual es la primera pregunta habla de la disciplina militar. Si conocemos al adicto, es rebelde, es hijo del caos, dice Bill doble en la Cuarta Tradición, hace lo que quiere, lo acabamos de leer, escucha, pero hace lo que quiere. Imagínense con toda la presión de estar bajo las órdenes, te quedas aquí, no te muevas, y a lo que se mueva, dispárale agréguenle que luego el alcohólico es bien culpígeno, mata una mosca y ya siente merecedor del infierno, ahora con la amenaza de que o matas a otro ser humano o te, o te matamos a ti por desator, ¿lo podrían haber aguantado estos cuates? Y la pregunta es sí los aguantaron, aparte el fragor de las batallas. Imagínense, nosotros luego no aguantamos ni una batalla verbal, hombre. Nos andamos peleando y ya nos queremos ir a beber y hacernos berrinche. Ahora imagínate en las balas de veras, donde nada más te descuidas y te meten un balazo y a ver cómo te... Si no te mueres del balazo, te mueres de la infección, ¿eh? Y lo que te va a provocar allá. Y todo esto, la pregunta, los 12 pasos, ¿le ayudaron a aguantar todo eso? Y la respuesta fue, Sí. Sí la aguantaron, sí la superaron, y entendemos que regresaron hasta vivos, ¿eh? Y aquí nos va a poner algo que a mí me encanta, el otro lado, los que nos quedamos en casita.
0: Mm -hmm. Sí, sí les sirvió la dependencia aprendida en Alcohólicos Anónimos, y, y fíjate cómo ¿eh? Ahí continuó la lectura. Pues sí les sirvió, tuvieron incluso menos recaídas y borracheras emocionales, ...que los alcohólicos anónimos... ...que se quedaban
1: en la seguridad de sus hogares. Miren, aquí ya habló Bill W. de recaídas... ...y borracheras emocionales. O sea... ...las borracheras emocionales... ...vamos a dar entrada a muchos pasos más adelante... ...pero porque aquí lo menciona... ...son los estallidos de ira... ...de celos... ...de frustración que eso nos llevan a tener más defectos de carácter. Imagínense eh, la borrachera emocional. Estás tú en la guerra, estás en la trinchera, y llega tu sargento y te dice ¿qué es, ¿Por qué te estás haciendo pendejo? ¿Por qué no estás vigilando? ¿Por qué esto? Y tú ni modo que le digas ¡Ay, pues es que este, pues yo lo estoy haciendo! ¿A poco en, en, en el ejército le dan chance de hacer a, a un alcohólico un berrinche como lo hacen en el grupo? ¿Verdad que no? Y aguantarla. Ya no voy a hablar de beber, sino aguantarla. Sin la intención ni las ganas de beber. Se llama recuperación y ellos la tenían. Y luego dice ahí este, recaídas emocionales. Imagínense un soldado con temperamento depresivo cómo se pondría en la noche sin luz, con frío, lloviendo, porque recuerden que estaban en Europa, ahí el clima no es muy como el de Cancún, por ejemplo, ¿no? Y en vez de que te gane la depresión y las ganas de meterte un tiro porque no aguantas, pudiéndolo hacer porque ahí tienes toda, todas las armas para dártelo, en vez de eso reaccionaron juiciosamente y dijeron, pues me trajeron a esto y yo voy a hacer mi trabajo, ¿y cuál es mi trabajo? matar o que me maten, o sea, ahí, eso es tu trabajo, y quitarse de dilemas morales, ¿eh? si, sino hacer bien su trabajo, contrario a los que nos quedamos en casita, lamentándonos de qué frío está haciendo, este, no tengo con quién cobijarme, no tengo con quién pasar la noche, me deprimo y pues me echo unos tragos. Hubo más recaídas con los que se quedaron aquí en, en América, Cómodamente en la chimenea con su cochecito, con su esposita, con su novia, con sus amigos Hubo más recaídas aquí que los que se fueron a la guerra Como ven
0: A ver, entonces vamos a continuar Tenían tanta capacidad de resistencia y tanto valor como los demás soldados Tanto en Alaska como en las cabezas de playa de Salerno Su dependencia de un poder superior les ayudó y lejos de ser una debilidad, esta dependencia
1: fue su principal fuente de fortaleza Miren, esto no es una cuestión de religiosidad, ni de dilemas morales, de que si mato a alguien me voy a ir al infierno, no, esto va mucho más allá. Se llama obediencia, se llama disciplina, se llama confiar en que algo, algo más te está protegiendo, pero no como lo, lo conocemos, que te está escondiendo, ni nada nada así este místico, sino que si tú desempeñas bien tu trabajo, ese poder te va a mantener a salvo. ¿Qué, qué mejor ejemplo de este de que pudieran decir, no, es que este uno de los mandamientos católicos, no, no matarás, esto va más allá, pues aquí es o me matan o, o mato, no y es puro instinto. Imagínense estar bajo los dilemas de esta formación para mucha gente católica, eh, que de hecho cualquier religión preserva la vida. Imagínense estar ahí fuerte, firme, sin duda, desempeñando tu trabajo, sin la menor intención de echarte unos tragos. Porque bien ahí hay toda la justificación del mundo para echarte unos tragos. No bebieron, ni tuvieron la intención de beber. Este es uno de los ejemplos más claros que tiene toda nuestra literatura de cómo la recuperación es o tiene que ser más fuerte que cualquier cosa que nos pueda presionar en la vida cotidiana. Sí, qué
0: más presión, qué más peligros, qué más temores de perder la vida en una, que, que en una guerra, ¿no? estando en medio del fuego o esperando un bombardeo o en una trinchera. Y así... Eh, salieron adelante eh, aplicando lo, lo aprendido en, en Alcohólicos Anónimos en cuanto a la dependencia al poder superior y, y bueno nosotros en la guerra que llevamos en, en la vida diaria contra pues, los temores el resentimiento, la culpa el remordimiento, etcétera pues también podemos y estos si los soldados pudieron pues yo creo que también y yo creo, padrinazo que si tú no dispones otra cosa Aquí hay que dejar este episodio porque viene ya enfilándose a la última parte del tercer paso, el texto, que me, me parece a mí que es muy, muy, muy interesante. Está muy padre lo que sigue eh, y no me gustaría cortarlo. ¿Cómo ves? Adelante, me parece perfecto. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Y bueno amigos, esto fue todo por este episodio dedicado al tercer paso. ¿Les está gustando? ¿Está interesante? ¿Les ha servido? ¿Lo han aplicado? ¿Ha despertado esto la curiosidad para que sigan leyendo? Ah, bueno, pues todas esas cosas. Hagan favor de comunicárnoslas. Y díganos todo lo que quieran a través del correo electrónico espiritualidad y sobriedad gmail .com, Espiritualidad y sobriedad, arroba, gmail. Ahí estamos en espera de, que todo, de todo cualquier tipo de comentarios. Y también a través de nuestras redes sociales, que ustedes ya saben, eh, estamos como Espiritualidad y Sobriedad todo junto en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y pueden escucharnos a través de nuestras plataformas. YouTube, Spreaker y iTunes. Los dejo para que reflexionen sobre lo que acabamos de ver en el tercer paso. No sin antes desearles mucho ánimo y que sigan adelante y que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Eh, acuérdense que estamos haciendo programas para ustedes con muchas ganas de que les sirvan para su recuperación. Y cualquier cosa, pues ya saben, ¿no? Como siempre. ¿Animo? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo Alguien podría necesitarlo Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal Si te has quedado con ganas de más Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales ¡Chao amigos!